0: NRK 100
1: fredelige demonstranter ble massakrert i morgentimene, men svært få medier dekket det. Mange reagerer på at de dramatiske hendelsene i Sudans hovedstad for snart tre uker siden får for lite oppmerksomhet i verdenspressen. Og I kjølvannet så har du kanskje lagt merke til mange blå profilbilder på Instagram. En egen hashtag eller emneknag, Blue for Sudan, går sin seiersgang i sosiale medier. Et forsøk på å presse frem interessen for viktige nyheter fra Afrika. Her i Studio 2 har vi fått besøk av to journalister som begge har et brennende engasjement for Afrika. och kanske kan vi få noen svar på hvorfor det er så vanskelig å få satt Afrika på nyhetskartet. Vegard om journalist i NRK Nyheter, og Maren Sebø, journalist tidligere redaktør for verdensmagasinet X. Velkommen. Takk. Takk skal du ha. Dere har begge to bodd i Afrika, og Vegard Først, kan du fortelle litt mer om denne blå kampanjen i sociale medier? Ja, det handler om at folk
0: endrer profilbildet sitt til et helt blått bilde, eller legger ut blått bilde på Instagram, der det står Blue for Sudan. Det oppstod etter denne massakren som du nevnte, der ble 26 år gamle Mohammed Hashim Matar drept. Hans familie og venner, de endret sine profilbilder, la ut blå bilder, de blå var han, favorittfarge. I til kvarts har dette spredt seg og blitt en kampanje på sosiale medier bland folk som mener at det som skjer i Sudan ikke blir gott nok deckt Så det er et forsøk på å få mer pressetekning om det
1: som både har skjedd og det som skjer i Sudan. Ja, det er det som er kravet bak denne kampanjen. Ja. Mm. Hva, hva synes det om en sånn kampanje i morgen?
2: Nei, altså sånn jeg ser jo at den er på sin plass Jeg tenker jo at det, Som journalister så er det, ikke, det er ikke helt Vår oppgave å drive kampanje Vår oppgave er jo å lage journalistikk Og vi vet jo litt om hvorfor det blir sånn jeg tror det er to hovedgrunner til at det har vært sånn lite dekning av dette som skjedde i Sudan, i norske medier, men også litt internasjonalt. Og det ene er jo selvfølgelig at det er vanskelig å være i Sudan i seg selv, og det er vanskelig for oss internasjonale å få innreise eller pressevisum i Sudan. Og i tillegg så var de jo veldig raskt ute og gjorde noe som de ofte gjør i denne regionen, de skrudda internett som gjør at informasjonen blir vanskelig å få tag på. Det betyr jo at vår tilstedeværelse eh, og også de eh, historiene vi kan få fra bakken, eh, blir eh, på litt sånn dårlig telefonlinje og ikke spesielt eh, altså gode eh, å bruke da, eh, til en engasjerende historie. Så
1: manglende interesse fra vestlig medier, rör det kanske også lättare for myndigheterna i afrikanske land att hindre informationa i att gå ut.
2: Absolut, alltså här gör man ju lite kan man säga si, här gör kanske redaktörerna vår lite av jobben for uh, uh, någon som försöker att skruva nå. Eh, som gör det mer ansvorlig. Eh uh, men, men det betyder ju också eh uh, att uh, här må vi være mer kreative som journalister, vi må være flinkere til å prøve å få fram stemmer på tross av de hindringene som, som kommer. Eh uh, jeg er veldig glad for at jeg har fått veldig mye tilbakemeldinger fra sudanere her i Norge som er i kontakt med sine slektninger i Khartoum og, og som forteller uh, det gjør det fortsatt vanskelig å vite hva som skjer, men men det er i hvert fall et vindu inn.
1: Ve går hva tenker du om en sånn kampanje som denne blå kampanjen for Sudan? g kan man in i med man om at det
0: er mø som de ligger ø grundeller mange en mekanismer som hjrt til har deninger av den type ting som skjer i ting kjøre Sudan blir mindre brej en vi støle sig i andre land. So sitter sitte med her og snak om det de når,daten snakte ligt om et ligendes tema forækker. CNN og BBC har dekker den hashtagelle æmne knagggen. O bare det er jo bra at en årige- godt kaller det metadebatt, fordi det er det det vekker. Vi sitter her og snakker om hvorfor blir ikke Sudan dekket breiere i plassen for å snakke om faktisk Sudan. Nå har Studio 2 gjort det tidligere, så ingen kritikte til Studio 2. Så det vekker i meta debatt en metadebatt og mer oppmerksomhet rundt Sudan. Så en viss effekt har det, men det kommer ikke til en varig effekt på de grunnleggende eh, årsakerne til hvorfor... Eh, den täckningen är mindre omfattande i land som Sudan och Maran pekade ju det
1: flera av de grundarna då. För då sätter det lite på spissen här då så hur många afrikaner som må dø dött för den här försvinnande.
2: Jag ikke så väl igång att tälla sån eh jag plejar väl si att säga att det kommer ju kamp an på antalet, det kommer an på hur vi berättar de historierna, hur engagerade vi gör läsare och seare och lyssnare. det är Altså, når dere ringte meg forrige uke, så hadde plutselig 300.000 mennesker begynt å flytte på seg i Kongo. I, i Kongo så, så snakker man jo om 100.000 i slengen og, og en million i slengen, når man snakker både om flyktninger og, 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 og døde og så videre. Så, så det tallet kan tydeligvis være ganske stort. Men... men Mitt poäng är väl att vi må ändra måten vi täcker det och måten vi snackar om det på och att vi är nödt till att börja och snacka om det som om det skedde andre städer. Ja, på vilken måta? Nej, alltså det har ju alltså detta är bara naturkatastrofer som sker, det är ju, ikvant det är en politisk kontext, det är en historia, det är ting som eh alltså är historier som utvecklar sig över tid eh, som om det var i Europa, eh, alltså man vill ju inte täcka Europa utan att ta eller snakket om Europas historie eller EUs historie uten å ta for seg liksom uh, være innforstått med Tyskland og Frankrikes historie uh, og på samme måte så kan man jo heller ikke dekke Afrika uten å være innforstått med den konteksten og den, den politiske og økonomiske konteksten til disse situasjonene.
0: Ja, og jeg er også mye enig med mange Det blir mye notiser, det blir liksom x antall døde her og der, så og så mange boflykt, det blir veldig mange tall, folk blir ikke engasjerte, eller folk interesserer seg ikke nok i bare tall, enn man forklarer bakgrunnen. Det som da blir utfordringer er at det er ikke er plass i, i media til forklare bakgrunnen for alle de ulike konfliktene som finnes rundt om i hele verden. De klarer ikke å komme dypt nok da, for de folk det er grenser for hvor mye folk kan få med seg og sette sig in i. Og då blir det gjerne de landene som er litt lenger vekke enn våre naboland og europeiske land og kanske Vesten. Det blir litt for langt vekke for folk til. Og vi ser det på lesertallet på, på NRK.no at utenrikssaker er de som gjerne går dårligast. Og da må man finne måter der en både kan visa hele bilde, samtidig som det engasjerer, og at det ikke bare blir sånne notiser som du publiserer for at du skal ha god samvittighet, da har vi i hvert fall meldt det. For det er mange av de notiserne, men det del kjenner egentlig ingen i det lange løpet at det er den type dekning, og det ser vi litt alt for mye av egentlig når det gjelder Afrika spesielt.
1: Men hvorfor blir vi ikke like engasjert i nyheter fra Afrika? Da er det bare på grunn av måten det på, eller er det også fordi vi mangler den bakgrunnskunnskapen som vi har når vi snakker om Europa?
2: Jeg tror det er begge deler. Jeg pleier å snakke om at vi har dommet ned dekningen. Det har vært en litt sånn vond spiral, hvor dekningen har blitt veldig overfladisk, eller veldig notisaktig, da. Og man har gitt veldig lite kontekst, og så har man gått seg fast i noen fortellinger, ikke sant? Vi har sånne fortellinger av typen norsk hjelpearbeider, et eller annet sted, eller røverhistorie fra Kongo, eller altså noen av de vanlige Afrika-fortellingene vi har, og så klarer vi ikke å se kontinentet for det det er, faktisk er altså utenfor disse veldig vante historiene, og da klarer vi heller ikke å engasjere leserne, eller, det, eller lytterne
1: ja. Hva tenker du, Vegard?
0: Ja, nei, jeg er også enig i det at det er, jeg tenker nøkkelordet her er en vond spiral det er liksom leseren er i utgangspunktet ikke eller, det er vanskelig å engasjere dem fordi de vet litt for litt de forfører og for å få dem opp på den nivået der de blir engasjerte, så må du få ut informasjon som, altså det blir litt sånn, hvor skal du starte da, for å få flere interesserte, og noen ganger har vi sett at det er mulig, det er mange for eksempel Nigeria og non-Niger og eh, speciellt ved den bortføringen av kibokjentene, eh, eh, så er det flere som bare de, de får en sak som de forbinder med den konflikten, som får, det, det blir en knagg da, til når ny informasjon skjer med. Eh, og noen sånne knagger må vi av og ha eh, for å bare først bli interessert, og så bygge mer
1: informasjon og kunnskap på det senere. Ja. Må norske medier blir mer tabloid i sin dekning av Afrika, eller, eller snarere tvertimot mindre tabloide?
2: Nei, altså ikke nødvendigvis, men vi må klare å se de tingene som faktisk skjer. Altså det som skjedde i Nord-Nigeria, og med Boko Haram, når jeg først reiste til Nord-Nigeria, så var det ikke veldig mange norske journalister som hadde vært der. Eh... Og det ga i hvert fall meg en, en, en mulighet til å få litt kjøtt på beinet på de historiene, og, og, og de ble også publisert, også NRK, noe av det. Uh, og, og da kom det høyere opp på agenda. og det ble helt klart hjulpet av den hashtaggen, altså bring back our girls. Uh, jeg tror at... Uh Altså, vi, vi som journalister har jo et ansvar. Vi har klart å få norsk publikum interessert i for eksempel eh, amerikanske primærvalg eh, lenge før det er klart hvem som er presidentkandidat. Og, og, altså den, den type dypdykk som norske medier nå gjør, rituelt om for eller amerikanske valg, den kan vi også gjøre om for andre eh, kontinenter. Det er minst like mange interessante karakterer og historier på på andre kontinent.
1: Få fram flere Afrika-eksperter, akkurat som det finnes drøssevis av USA-eksperter.
2: Det er ikke så veldig mange Afrika-eksperter, men bruk de som er.
1: Men har dere personlige historier i deres jobber som, som handler om nyheter som ikke når fram i redaksjonene fra Afrika?
0: Altså, jeg har stort sett jobbet som journalist i, i NRK når jeg har skrevet utenrikt journalistikk, og jeg, jeg vil jo si at NRK er der, der opplever jeg ofte forståelse og vaktsjefer og redaktører som ønsker at en skal via har plass til de viktige sakene. Um, men når det står på som verst med andre saker, så, så er det gjerne eh, type saker fra Afrika som taper eh, i den kampen om kommer komme på dagsorden. Jeg husker spesielt når det var flere, enten så var det angrepet på Charlie Hebdo i Paris, eller så var det angrepet mot Bataclan. Men det var i hvert fall terrorangrepet i Paris. Det var teppelagt på alle kanaler og NRK. Eh, og så kom det en melding eh, på et byrå fra Nigeria om at den siste veken hadde det rettet drept rundt tusen personer ble det sagt. Øhm um og da kjente jeg at dette, nå har jeg lyst til å skrive om det. Nå har jeg brukt tre dager på å skrive om Paris, nå har jeg lyst til å skrive om, om den saken der, og prøve å forklare bakhånden og hvorfor skjer dette. En ting er tallet tusen, men hva ligger bak? Og da måtte jeg jobbe for å få lov til det. Jeg måtte argumentere ganske hardt, og for i hele tatt å få lov til slutt, så fikk jeg lov til å skrive om det, men saken havnet langt ned på, på forsiden av KNN, fordi det var Paris som
1: styrte styrte Show akkurat det var. Maren, har du lignende
2: Jeg har spesielt en sak som jeg brukte fire-fem år på, eh, som handlet om noen penger som Statoil, eh, no Equinor, eh, hadde betalt i bonuser til Angola, altså et land som jeg har bodd i og som jeg eh, er veldig glad i, for så vidt. Eh, de pengene forsvant inn i noen hull som som man var klar over at de kunne forsvinne inn i. Og jeg husker jeg skrev om dette her og skaffet fram regnskaper og leste revisjonsrapporter i noen år før vi fikk noen stortingspolitiker interessert. Og dette havna i kontroll- og konstitusjonskomiteen egentlig, før det havna i de større mediene. Og da lurte jeg jo på hvordan, hvordan vi skal klare på ting opp. Det var snakk om ganske store summer, det var snakk om bonuser eh, på tilsammen 3,2 norske milliarder kroner eh, hvor det var 470 da, til et forskningssenter som aldri ble noe av uh, men det ble en bra behandling i konstitusjonskomiteen.
1: Ja, en ting er jo manglet interesse blant uh, norske lesere lytter oss ere, uh, en annen ting er jo uh, andre skjær i sjøen i det å være journalist i Afrika, du var litt inne på det i men uh, hvilke andre uh, hindringer møter man? Ja, man nevnte jo at det, det, altså det er bare det
0: å få pressevis som er vanskelig. Det er sikkerhet. Du kanske ikke reise fritt rundt med kamera og intervjue folk på gata i land som Sudan, Etiopia, en rekke land i Afrika. I tillegg så er det dyrt. Det koster både for deg frilanseren og mindre redaksjoner som ønsker å på reportasjereise, men det koster også for NRK og de store aktørene å prioritere å reise til afrikaner land, alltid fra forsikring til bare det å flytte rundt på seg. Så i tillegg så et stort hinder som jeg merker i min arbeidskvardag er at NK og de fleste større Norske avisene baserer seg eh, veldig mye på nyhetsbyrået Reuters, AFP, eh, AP. Dette er vestlige nyhetsbyråer som rapporterer eh, nyheter fra Vesten, men også fra Afrika, Asia og sør men då på en vestlig måte, og så blir hele modellen ganske vestlig orientert, da. og då trengs det eh, journalister som orke og vil og ønske gå ut av den spiralen og, og kanskje finne andre inngangsvinkler og, og løfte saker som trenger bli bli løftet.
1: Til slutt, hvis dere fikk redigere forskjell på NRK og NO nå, hvordan har den sett ut?
2: Nei, det, det, altså, jeg synes jo ikke man skal på en måte drukne alt i et kontinenteller. heller, eh, men, men selvfølgelig, det måtte blitt noen flere saker om, om Afrika, eh, spesielt eh, situasjonen i Sudan er fortsatt svært alvorlig. Eh, litt uavklart hva som skjer i Etiopia, og også veldig uavklart hva som skjer i nord, det nordøstre hjørnet av Kongo, hvor det også er Ebola akkurat nå. Eh, samtidig så ville jeg jo gjerne hatt litt økonomi og kultur da fra, fra Afrika eh, og spesielt eh, alt det snakket om en ny frihandelszone som skal, altså AU eh, bygger ned og skal bli et slags EU for Afrika eh, og det skaper jo et enormt eh, felles marked eller kan skape et enormt felles marked som vil ha store, eh, store eh, vil bety veldig mye for Afrika men også for oss
0: ja, og akkurat det som Maren nevner, har jeg ganske en nettsak om det på NRK.no. Bare en, vil jeg si, men kunne gjerne skrevet flere. Den ble lest faktisk av over 100 000. Så det viser jo at interessen er der når du bare, og det tror jeg var på grund av at den skrev om en avtale som kan snu opp ned på Afrikas økonomi. Det var vinklinger, og bare det fikk så mange interesserte da. Så det, det går an å løfte det. Så tenker jeg også, i tillegg til det Maren nevner, så tenker jeg også at i Kamerun Um, den engelskspråklige delen av Kamerun er noe vi har underdekket veldig, og som er burde. Det handler også om tilgang på information og bilde, som er veldig, veldig liten. Uh, men det, i tillegg til de situasjonene Mare nevnte, så det er også noe vi burde ha hatt mer av på fronten på NRK nå, hvor det også må være plass til alt ifra uh, ting som skjer på P3 og distriktskontorene til NRK,
1: en god mix da, men det er absolutt plass mer om Afrika. Oppfordringen sendes i hvert fall ut Vegard Kjørum, journalist i NRK Nyheter og Marne Seber, journalist og tidligere redaktør i Verdensmagasinet X. Takk for at dere kom igjen til Studio 2.